0: Welkom in crypto in 1, 2, 3. Ik ben Peter Hoogland, strateeg en podcastmaker. Mijn crypto-mentor, onze crypto-mentor, is communicatiespecialiste en public speaker Kim Londers. In deze aflevering hebben we het over scams en beveiliging. Onze gast is Tim Broekmans. Hij vertelt ons waarom hij zich gespecialiseerd heeft in het ontdekken van scams, welke soorten scams er zijn en hoe jij je daar kan tegen beschermen. Maar om te beginnen, Tim, hoe ben jij in de cryptowereld gerold.
1: Hoe ben ik er eigenlijk uh, ingerold door mensen die opgelicht werden? Toen ben ik toen ook tot besef gekomen van... educatie is eigenlijk heel belangrijk... als je iets wilt herkennen als een oplichting. Zo is het ook ontstaan om eigenlijk fundamentele analyse van projecten
2: te gaan doen... Uh, dus eigenlijk zat er totaal niet in. Je kende er niks van. Er komen mensen naar u die zeggen wij zijn opgelicht en dan zat jij erin gedoken. Er zijn mensen naar mij toegekomen die zeggen dat is een heel goed project,
1: daar moet je naar kijken. Ja. Ik zei: oké, okay. ik heb die mensen een uitleg laten doen. Die komen u dan ook bij u aan huis. Hè, want jij bent ja. eigenlijk klaar voor een open gesprek te voeren. En om maar de... dat waren mensen die jou iets willen verkopen. Uitera- of laten instappen naar iets. Uiteraard, uiteraard. Ja. <laughs> dat is altijd de bedoeling. Ja. Maar, zij gebruikt eigenlijk het concept bitcoin om ja, hun product te verkopen. Mm-hmm. Hè, als zijnde de volgende bitcoin, maar dan beter. Hè, zoals we al veel malen gehoord hebben. En dan begint je op te zoeken, wat is bitcoin? Yeah. Als je er nog nooit van gehoord hebt. En uiteindelijk kom je erop uit hoe zij werken. En dat het eigenlijk verkoopspraatjes zijn. En dat het een heel systeem is dat op elkaar werkt om via mensen geld op te halen. En zo het de trein te laten rijden ja. of te laten bollen. Oké, okay, dus, piramide. Maar, maar terwijl het een scam is? Of ja, daar komt het op neer. Uh, ze, ze gaan van alle stimulansen creëren voor mensen om ten eerste te gaan investeren, ten yeah. tweede te gaan verkopen yeah. en zo het systeem draaiende te houden om nieuwe investeerders gezegd kleine percentages van hun winsten te geven. Oké, okay, ja. maar dat is dan de
2: scam. Daar gaan we het zo direct over hebben. Hè,
1: Tim? Maar dat was dan zijn eerste aanraking met bitcoin. Ja, ja eigenlijk
0: wel. Ja. Fantastisch, hè?
1: Ja. <laughs> maar dan heb je toch
2: veel moeten studeren om dat te snappen wat dat al was? Of?
1: Ik heb heel veel zitten lezen. Ik lees nu nog dagelijks heel veel en ik zoek alles uit tot ik het weet. En eigenlijk heb ik toen na verloop van tijd gewoon een WhatsApp-groep opgericht waar ik... Documentjes in posten over coins die interessant waren. En waarom die interessant waren. Want je moet altijd kunnen argumenteren waarom iets goed is. Waarom het potentieel heeft. Dus
2: dat was dan eigenlijk een fundamentele analyse die je deed van ja, coins, ja. van en
1: projecten. Het was eigenlijk vooral door de kritische kijk van andere mensen en andere beleggers van... Bewijs uw tegendeel, waarom, ja. het, waarom is het goed? Ja. Hm. Door die kritische mensen ben ik ook wel beter geworden. En wou ik me bewijzen. Dat was eigenlijk mijn grootste doelstelling. Ja. Um, en zo ben ik bij verschillende mensen in contact gekomen. En hebben die gezegd van, je moet eigenlijk met een website beginnen. Tim. Dat is echt iets voor u En hebben we eigenlijk als hobby een websiteje opgericht. Het is voor dus liefde. ook een uit de hand gelopen hobby. Ja, want dat was, ik deed alles gratis, gewoon uit passie. Ja. Ja.
2: Dus ik heb gehoord gestart in 2015, eigenlijk gewoon omdat mensen naar u kwamen met de vraag van, wat is dit? Mm-hmm. Zo in de rabbit hole gedoken, als ik dat mag zeggen. Het onderzoek beginnen doen. Vandaar dan beginnen onderzoek doen naar specifieke coins en projecten, fundamentele analyse, whatsapp groep knop gestart, in Word documenten dat in die WhatsApp-groep gezet. En nu zitten we hier en plus... Omwille van het feit dat je natuurlijk, hè, toen die eerste vraag gekregen hebt van uh, Tim, is dit kosher? Wat dat er dan geleid, toe, he, geleid heeft dat je in de rabbit hole gedoken bent. Zijn, zijn er nog altijd bezig met scams en met die uh, zaken? De me een beetje, ja. ja.
1: <laughs> scams achtervolgen. Ja,
2: ja. Maar dus vandaar dat ik dacht van, dat vind ik ongelooflijk interessante materie mm-hmm. om ook één aflevering aan te wijden. Want hoe worden Peter en ik en al de anderen die naar Scam-t. deze podcast luisteren hoe kunnen wij gescamd worden? Ja. En hoe kunnen we ons daartegen wapenen? Um... En
0: om te beginnen misschien, wat soorten van scams zijn er om ja. van daaruit te zeggen van, daar en daar moet je voor opletten?
1: Er zijn eigenlijk ongelooflijk veel scams. Het gaat er eigenlijk om hoe bereid de oplichter is om zich te innoveren daarin. Dus ja. hoe ver de fantasie gaat, zo ver kan de fantasie van de oplichter ook gaan. Ja. In mijn ogen, iedereen kan opgelicht worden in der welke vorm. Maar natuurlijk, je kunt je er wel tegen wapenen. En een van de grootste zaken waardoor mensen opgelichten, is eigenlijk te weinig kennis van bepaalde zaken en te veel van horen zeggen. -hmm. En het is door de kennis van de oplichters dat ze de mensen vertrouwen kunnen winnen en mee kunnen sleuren in hun verhaal. Dat is vooral de reden en zo gebeurt het bij de meeste Dat is
0: echt ongelooflijk. Wat is een gebrek aan kennis van mijzelf of Kim of iemand anders, mijn zus die benaderd wordt om mee te stappen in iets?
2: Ik heb heb, uh, vandaag ook uh, nog zo een hele mooie uitspraak gehoord hebzucht maakt je minder kritisch. Uh
1: Ja, kritisch denken is het belangrijkste van allemaal. Ik heb oplichters aan de lijn gehad, dus dat was ook echt toeval. Een kamerad van mij werd gebeld. Ik hoorde het gesprek dat ik al tientallen mensen, honderden mensen heb horen vertellen tegen mij. En ik dacht van, dat is gewoon een live aan de telefoon. En toen toen heb ik gevraagd naar... Kan ik eens bij hem praten? En toen ben ik bij hem in gesprek gegaan. Dan heb ik een beetje zijn kennis getest. Ja. ja, toen heeft hij me gewoon afgelegd.
0: Waar moet
1: je dan op letten? Je hebt eerst en vooral adverteringen of advertenties op. Facebook, van bekende personen, van fake artikels, fake news, ja. waar oh, mensen ja, ja, ja. op klikken. Ja. Dat is zo Gert Verhulst, ja. dit of ja, zo van die ja. dingen. Ja. Ja. Daar gaan mensen op klikken, dus dat is een soort phishing dat ze creëren. Ze gaan nu proberen aan de hand van die website waar je op klikt, gegevens te laten invullen en een aanvraag te doen voor meer informatie. Ja. Uiteraard uw mailadres, maar ook uw gsm-nummer, telefoonnummer, ja. uh, om zo u op te bellen en vervolgens gaan ze u opbellen om u te overtuigen. En dat gaat heel snel. Je gaat ook altijd een combinatie zien van dat er druk achter zit. Dus dat je heel snel gaat moeten beslissen.
2: Iets wat ik ook heb gehoord, Tim, is dat, je zo, dat ze zo vragen van... Je moet eerst zoveel storten en dan krijg je het dubbel terug of zoiets.
1: Ja, dat gebeurt ook dikwijls. Dat mensen geld... Allee, dat is het meest voorkomende. Dat mensen extra geld moeten storten om geld vrij te krijgen. Maar ja, zo. Is dat geld of crypto? Um, dat is meestal crypto. Alles ja. gebeurt in crypto. Ja. En dan bellen ze u op... Ze gaan nu overtuigen van, kijk, als je in ons investeert, krijg je zoveel procent per maand. Uh, Gegarandeerd, dat zijn ook zo van die woorden waar je op moet gaan letten, gegarandeerde winst, dat bestaat in beleggen niet, absoluut niet. Je moet effectief zeker zijn, uh, kritisch zijn van, kijk, overal zit een risico in en bij crypto is dat des te groter, want de markt is zeer volatiel. En dan gaan ze eigenlijk proberen via een Zoom call, uh, een live meeting, u in beeld te krijgen. En dan gaan okay. ze via Anydesk, noemt dat, dat is eigenlijk een soort van teamviewer-programma dat ze uw pc kunnen overnemen. En dan gaan ze eigenlijk u helpen om bitcoins aan te kopen. En zo... Ja, die bitcoin te versluizen naar een wallet die zogezegd een bepaald percentage per maand opbrengt. En zo hebben ze al duizenden mensen opgelicht hier in België. Het frappante eraan is, ik heb er al veel over de vloer gehad, het gemiddelde is dat het gemiddelde geld dat ze mensen verliezen, zit tussen de 13 en 15.000 euro. Oh. Ja, absoluut. Ik heb Door een...
2: eigenlijk iemand te vertrouwen en, en, en uw computer te laten overnemen. Ja, ja de ja, grootste
1: ja. die we hebben gehad, dat was het bedrijffonds waar dat erin zat. Dat was 1,2 miljoen. Oh, jezus. En uh, particulier was 500.000. Oh. Ja, en ze zijn heel slim geworden, want wat doen ze? Ze gaan eigenlijk domeinnamen opkopen, constant. En ja. Ze hebben op die manier veel verschillende namen, yeah. waardoor andere mensen er nog niet van gehoord hebben, waardoor het niet circuleert en andere mensen er ook niet van op de hoogte zijn of het scam is of niet. Mm-hmm. Uh, wat dan ook weer al doorcijpelt naar de politie. En de politie gaat ook altijd andere namen horen, waardoor ze zoiets gaan hebben, oh ja, allee, dat is weer al een andere. Maar uiteindelijk is dat één grote organisatie en daar gaat heel veel geld in om. Wij hadden een artikel gepubliceerd met ja. gedupeerden, effectief, uh, niet in beeld gebracht, uiteraard, maar effectief een getuigenis laten afleggen. Ja, hoeveel meldingen wij de weken, maanden, dat dien hebben gehad. We zijn in die tijd ook, ze hebben ons proberen te hacken, onze website. Ja. Dus we hebben het artikel ook uh, even offline moeten halen, omdat we echt in het vizier kwamen van, van die groepering eigenlijk. Um, en dat ik zelf ook schrik had uh, van: kijk. Ik moet hier uh, zien dat ik ook niet uh, veel exposure krijg naar die mensen toe. Maar zijn dat dan uh,
0: Belgische groeperingen, of, of zijn dat buitenlandse?
1: Wij denken vooral dat Rusland, Moskou gebaseerd is. Daar ja. uh, komt het meeste van.
0: Maar zetten die dan Belgische mensen in?
1: Die hebben heel veel profielen inderdaad. Um, die hebben Engelse, Nederlandse, vooral Nederlanders dan ook nog, voor de ja. Belgen te overtuigen. Um, ze, ze gebruiken ook andere telefoonnummers elke keer. Mensen worden nadien constant gestalkt. met andere telefoonnummers. Yeah. Dus het gaat heel ver. Het ergste geval dat ik aan de hand heb gehad op die manier ja, dat was via Gwen. Gwen Busseniers, Die had mij iemand doorgestuurd omdat ze zelf ja, overdonderd was door het geval. En dat was een man, dat was altijd een zelfstandige geweest. Mm-hmm. En die had uh, eigenlijk zijn pensioen eigenlijk opzij gezet om ja, rond te komen als hem aan haar pensioen was. En zijn vrouw had dan ook nog eens Kanker. Uh, en die was benaderd geweest door die mannen. Uh, die had een deel geïnvesteerd, een deel verloren. Maar wat was er nu gebeurd? Die hadden al de gegevens, bankgegevens, alles erop en eraan kunnen verzilveren van die man. En die hebben bij de bank zelf een lening afgesloten in zijn naam. Van hoeveel was het? Ik denk. 30.000, 40.000 euro. Ja. Maar hoe kunnen dat? Hoe, hoe kunnen dat? Ik, ik snap het ook niet. Ik heb hem doorgestuurd naar onze advocaat Thomas Paas. om het te bekijken. Dat ligt ook buiten mijn vakgebied uiteraard. Maar daar vroeg ik mij ook af hoe kan zoiets? Die man is nu aan het afbetalen waarschijnlijk voor die lening.
2: En dus het, het komt er eigenlijk op neer dat je gewoon heel attent moet zijn van waar laat ik mijn gegevens als mijn e-mailadres, mijn telefoonnummer. Achter. Ja, ook dat,
1: zeker. Want um, data is het meest waardevolle product op de markt. Het meest waardevolle asset in de wereld. Mm, daar ja. betalen mensen, zoals Facebook en zo... Ja, Facebook bestaat aan de hand van persoonlijke gegevens en data. Mm-hmm. En... Maar er zijn
2: in het verleden toch gigantische datalekken geweest. Je kunt dat ook nakijken. Volgens mij zelfs mijn telefoonnummer heeft dat ooit in, in een of ander lek gezeten. Tuurlijk,
1: tuurlijk, bij mij ook. Uh, je kunt dat allemaal nagaan natuurlijk. En kunnen je
2: daar dan nog iets aan doen? Als je weet uh... van ja, dat heeft in een lek gezeten? Of, oh. of denk je gewoon, ja, oké, okay, iets out there. Het beste is dat je verschillende
1: e-mailadressen hebt voor naar lang wat je doet. Wat is de grootste beginnersfout? Uh, leg niet al uw eieren in één mand. Maar dat bedoel je nu? Uh, gebruik verschillende platformen. Dat ten eerste al. Maar je kunt in crypto investeren, je kunt in aandelen investeren, je kunt in commodities investeren, je kunt in vastgoed. Kunt commodities heel, is goud en zilver ja, enzovoort. En ja, je he? kunt er heel ver in gaan. Maar ook in crypto kun je gaan diversifieren. Ik ga ook niet alles... In één coin steken, want ja, je ziet wat er kan gebeuren als we kijken naar deze week met, met Luna, 99%.
0: Luna was een munt die gekoppeld was aan een stablecoin die ondertussen zwaar gekrushed is.
1: Dus dat zijn allemaal zaken die je aan de hand had kunnen hebben en ik ken zo'n mensen door te veel allocatie in één bepaalde munt. En dat is waar de mensen al de fout maken als die oplichters hun bellen, dat ze al hun fondsen in één investering, zeker. Geen ene um, welvarende belegger gaat dat doen: Eén, één investering en alles daarop zetten. Dat is net zoals casino. Uh, en, en, je verspreidt. Je verspreid. En dan kun je zelfs nog gaan verspreiden in het soort van stablecoins, stabiele munten. Mm-hmm. Want daar is nu ook maar eens gebleken dat die niet zo stabiel zijn als het lijkt. Dus daar moet je ook in gaan spreiden. Plus de exchanges ook nog eens. Dan gaat je een heel goede diversificatie hebben. En dan moet je daarnaast ook een heel goede administratie hebben voor alles goed bij te houden, natuurlijk.
2: Ja. Ja. Dus phishing is een of andere advertentie die op Facebook van Gert Verhulst heeft dit gedaan om zo, vo, zo, zo rijk te worden. Mm-hmm. Ik klik daarop, ik laat mijn gegevens na: mijn e-mailadres, mijn telefoonnummer. Dat is phishing. En dan, eh, wat was het andere? Social Social hacking. Social hacking, dat is dan. Is het proces eigenlijk. Ja, maar social, of social hacking is dat, dat ze u ver krijgen dat ze uw PC overnemen en dat ze dan hun ding kunnen doen. Uiteraard, ja. Oké, ja, ja. oké. Okay, okay. spannend. Ja, en was mei... er zo nog, Tim? Ja, dataleks heb je ook nog. Ah,
1: omdat je daar juist dan even over sprak. Daar hebben we ook nog uh, iets mee meegemaakt. Um, dus Ledger is ook een tijd geleden gehackt geweest, ja, de website. Ja, dat, heb ik gezien dat Mensen toen. denken dan, ah, oh, een Ledger is een gevaar en, en moet ik iets doen? Dan moet ik een ander Ledger kopen. Dan maakt niet uit of je een andere Ledger koopt. Uh. Ze gaan je Ledger ook niet kunnen hacken want alles van u blijft privé. Als... Omdat je ledger
0: niet geconnecteerd is met internet. He,
1: en je ledger
2: komen... maakt niet uit, het is uw paswoord. Ja, het heeft geen
1: enkele affiniteit met het bedrijf. Um, het staat los van het bedrijf. Het bedrijf biedt gewoon het product aan. Daar ja. komt het op neer. Maar wat het bedrijf wel heeft zijn e-mailadressen, mm-hmm. uh, gegevens zoals straatnaam. naam. He, okay. ja. Daar is toen wel een datalek in geweest door een, een domme fout. Dan is daar data vrijgekomen, en dan? Um, ja, ze zijn uiteindelijk op de markt gekomen. Dus die hackers hebben die eigenlijk verkocht aan geïnteresseerden, al die data. En in België waren het er zo'n, hoeveel was dat? Iets van een 3800 gegevens die gelekt zijn geweest. Ja, we hebben die toen ook via via kunnen vastkrijgen, die gege- files, zal ik zeggen, die ja, bestanden. Ja. En toen hebben we heel onze community opgetrommeld: van kijk, als jullie willen weten of je bij de lek zit, geef ons een seintje en wij kijken het na. Dus ik heb daar één Oh, Dus
2: jij hebt het eigenlijk. Van die hackers dan, die gegevens?
1: Ja, we hebben via-via. ja We zijn erachter gegaan. Hè. We moesten weten welke adressen daarin zaten. Dus we zijn via-via, via kennissen, via ons netwerk hebben die files kunnen vastkrijgen. Ja. Dat is wel straf. De mensen die in onze community zitten, ja, ik wil die wel op de hoogte brengen. Dus ja. ik ben, ja, was het 1500 mensen toen op die moment en niet iedereen heeft uiteraard gestuurd, um, maar ik heb er toch een, een 100, 200 tal uh, manueel nagekeken elke keer. Ja. en dat was iets van een twee weken dat dat geduurd heeft voordat het toch wel uh, ter volledige uit was. Uh, en er waren er effectief mensen bij. Die daartussen zaten. En ja. dan hebben we gezegd van kijk, maak een nieuw e-mailadres of zo aan. Ja. Um, voor crypto gerelateerde zaken. En ze hebben dat ook gedaan. Um, dus ze hebben hun, hun uh, voorbereiding daar ook in getroffen. Om uh, minder kans te hebben om gehackt te worden.
0: Dus het is sowieso goed altijd dus inderdaad om een ander e-mailadres te hebben. Dan ja, wat je doorgaans gebruikt.
1: Weet je wat het is? Um, Gmail is overal aan gekoppeld tegenwoordig. Hè? Mm-hmm. Uh, dus als ze op je Gmail kunnen, ja, hebben ze heel veel gegevens. Hè? Tot zelfs bankgegevens. Soms. Dus
2: jij zegt ook geen Gmail-adres?
1: Dat is makkelijk. Hè? Dat is ja. gebruiksvriendelijk. En mensen vinden dat fijn om...
2: Ja, log in met Gmail. Oké, okay, ja. En hoe maak je dan een nieuw, een nieuw e-mailadres? Koopt of, u een mijn naam?
1: Of welk soort van... Ja, welk soort van... Emailadres. Um, wat ik bijvoorbeeld doe, ja, dus mijn Gmail is overal aan gekoppeld, maar mijn wachtwoorden, wij gebruiken vooral met een paswoordmanager. daar maken wij gebruik van. Dus wij diversifieren daar ook heel veel in onze paswoorden dat geautomatiseerd is. Mm-hmm. Uh, en dat is eigenlijk uh, een veilige manier en dat is het meestal ook bij uw... uw uh, en door. Ja, want
2: wat hebben wij in een van de vorige, de vorige afleveringen twee gezegd?
1: twee-factor-authenticatie. Ja, wij hebben gezegd, wij
2: gezegd een apart e-mailadres, ja. maar diversifieer uw wachtwoorden, ja. lange wachtwoorden, wachtwoordzinnen met verschillende in ja. Wat hebben we nog gezegd? Uh, twee-factor-authenticatie, dat is twee een hele factor, belangrijke. Ja. ja,
1: maar daar moet je ook mee, mee opletten. Uh, Oké, okay. <lacht> okay, nu, nu. Want, uh, nee, t- <lacht> niet slecht bedoeld. Hè. Nee, 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 maar nu, ben, nu word ik ook wel nieuwsgierig waarom je uh, daar moet mee opletten. Het, je moet vooral opletten met welke authenticator je, je, je gebruikt. Je hebt Google Authenticator. Maar ja. oh,
2: zeg nu niet dat dat slecht is, hè?
1: Nee, ja, we gebruiken dat niet.
2: Oké. Okay. <laughs> dat, dat, dat is
1: niet
0: een andere manier om te zeggen. Rot ermee op. Ja. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> Waarom niet? Um, omdat dat enkel op de GSM werkt. Als je, je GSM pikken, Ja, en ze weten al heel veel gegevens van op je exchanges en zo. Of je verliest je gsm, gaat het ook niet meer op je exchanges kunnen. Het gaat een heel lang proces zijn voor terug op je exchanges te kunnen. Als je AUTI gebruikt, hè, A-U-T-H, Griekse-I, dan kun je dat ook installeren uh, op je pc. Dus moest je je gsm kwijt zijn, kun je... En je weet je ah, okay, code dus, niet meer om het te ja, recupereren. Ja, ja. Kun je op je okay. pc het ook nog afzetten en gewoon zorgen dat dat in orde is voordat je terug begint. Oké, okay, dus
2: jij raadt Google Authenticator af, omdat dat alleen op je telefoon staat?
1: Niet af. Uh, dat is veel gezegd, maar... Nee, nee maar beter be-
2: Audi, omdat ja, dat ook be- op je pc Ja, audi- is
1: beter, omdat je veel, makkelijk, veel makkelijker... Maar
2: sowieso toch twee factor, Authenticator? Ja, zie. sowieso, natuurlijk, huh? ja, tuurlijk. Okay. tuurlijk. <laughs>
1: uh, wij werken ook nog bij sms-code zelfs. Uh, dat we een sms-code krijgen, kunt kunt met heel veel uh, beveiligingsmaatregelen werken. Ja. Dus dat gaat heel ver tegenwoordig. Dus- dan nog altijd niet het veiligste in sms-callen. Uh, ze kunnen ook met sim swapping werken, dus ze kunnen oh, ja. social hacking doen via de service provider um, om eigenlijk te zorgen dat ze een nieuwe nummer krijgen en dat dat dan op hun wacht. Wacht, wacht, Simswapping Dat vind ik sim
2: swapping. Heb ik nogal gehoord. Wil je dan maar, een keer stap voor stap? Ja, uitkringen?
1: dat is dat is een moeilijk concept. Uh, om wat het gebeurt er makkelijk... dan?
2: bellen ze u? Moeten jij ook je um, gegevens of zo afgeven van uw, uw ja, smartphone maar, of ja,
1: wat overkomt er je stap voor uh, stap? Tim, uh, <laughs> het verhaal. <laughs> Het is eigenlijk dat ze gaan proberen uw, uh, uw telefoonnummer op hun naam te krijgen. Op, binnen hun bereik. Dus, dus, uh, Wacht, dat is, uh, op hun naam of binnen hun bereik? Ja, dus, dus eigenlijk sms'jes via hun gsm binnenkrijgen door het telefoonnummer te veranderen bij de service provider. Maar hoe doen ze dat?
2: Stel, iemand bellen, wil dat bij mij doen. Hoe doen ze dat?
1: Ze bellen naar de service provider en zeggen van kijk, ik ben mijn gsm verloren, ik wil een nieuwe telefoonnummer aanvragen. Of ah, dus, dus ze
2: moet helemaal niet bij mij zijn. Ik moet voor niks alert zijn. Het is stil en als alert moet die zijn. die doet
1: zich voor als iemand anders, uiteraard. Om eigenlijk die gegevens op die naam binnen te krijgen. En als je dan een sms krijgt met de code, dan kun jij via die exchange ook makkelijker binnen als je als op een sms-code ingesteld. Wacht,
2: wacht, ik ben niet helemaal mee. Dus stel, ze willen mij simswappen. Ja? Dan moeten ze zelfs helemaal niet bij mij zijn. Ze moeten dan naar Telenet bellen en zeggen, zogezegd uit mijn naam, ik ben Kim, en eh, er is iets mis met mijn telefoon. kun je me helpen? Daar komen we op neer, ja. ja. En dan gaan ze bij Telenet, als daar iemand zit die het niet doorheeft, met een beste wil van de wereld, hè? Uh, en, en die koppelt mijn telefoonnummer aan iets wat als zij dan doorgeven, dan heb ik... Denk, denk ik een vogel voor de kat. In principe
1: wel. Ja. Zwaar, dus zo dat...
2: snel kan het gaan. Ja,
1: maar ze, ge... nu, ze nemen ook wel maatregelen hè, bij die providers. Ze gaan een code vragen. Van wat is uw persoonlijke code? Om te bevestigen dat jij het zijt ja. En die ja. heb je enkel binnen uw bereik. Ja. Dat moet je aanvragen zelf. Dat is bij de bank nu ook zo, hè. Als je naar de bank bijvoorbeeld belt, dan moet je een persoonlijke code hebben die je op dat moment aanmaakt. Je moet die doorgeven, zij zien van oké, okay, die code klopt. Oké, okay, we kunnen verder met je persoonlijke gegevens, anders niet. Dus dat is allemaal daarvoor. Uiteindelijk, hacking draait puur over gegevens verzamelen. En wanneer er genoeg gegevens verzameld zijn, gaan er bepaalde mogelijkheden zijn om in bepaalde zaken in te breken. Zijn de een account of iets dergelijks. Zo zoals dat met die data ook, ook van Ledger dan. Ja, er zijn heel, die gegevens worden verkocht. Maar in India en zo, ja, is een halve bitcoin is dat daar ja, heel veel waard. Hè? Mm-hmm. Dus w- wat doen criminele mensen? Die gaan effectief die mensen opzoeken, want daar stond datum... Allee, straat en adres bij, hè? Uh, dus die gaan die effectief opzoeken. Hè. Dus, uh... En
2: dan geweer tegen de kop. En, uh...
1: Absoluut. Absoluut. Er zijn al zaken gebeurd, ook hier in België, dat er ingebroken was geweest, dat er niks weg was. Ja. En dat ze naar iets specifiek op zoek waren, dat ik iemand weet. En die zei van: die zijn voor mijn een ledger gekomen.
2: Voor okay. de paswoorden dan eigenlijk. Niet zozeer voor de ledger. Want als ze die woorden hebben, dan kopen ze ja, gewoon een maar nieuwe maar je hebt ledger.
1: mensen die een paswoord samen kunnen een. Ledger. Alleen, ah, ja, oké. Okay. Ja,
2: ja, okay. Zo
0: heb je dat ook, hè. Ah, dus ja. ledger en paswoorden samenleggen.
1: Ja, dat kan. Geen goed idee. Nee, geen goed idee.
2: Maar ze kunnen met uw ledger toch niks doen, zolang dat ze je private key van uw ledger nee, niet Nee,
1: maar je hebt uw seed phrase. Ja? Oh, wacht, wacht, wacht even. Vertaling? Je hebt je 24 woorden. Ah, ja, ah wel, okay. dat, is, ja. dat is uw ja. private
2: key. Ja. Dus
1: daar kun je eigenlijk dan mee binnen. Maar veel mensen die steken dat gewoon samen. Ah ja, oké, okay, maar dat wou ah, ik ja. zeggen.
2: Want uiteindelijk, het maakt niet uit of dat ze je toestelletje, je nee, ledger en een hey, hard wallet, dat maakt niet uit. Nee, hè? nee, nee. Als ze die 24 of die 12 woorden hebben, ze bestellen een ander toestelletje en ze zijn het binnen. het en klaar.
1: Hè? Ja, voilà. het, is, het is niet moeilijk, hoor. Ja. En het is daarom, je bent voorzichtig met wat je doet. Ja. En zeker in deze tijden, want crypto begint harder en harder op te komen. Ze ja. beginnen meer en meer kennis te krijgen. Die waarde gaat alleen maar stijgen als je op een lange termijn gaat tanken. Ja, De criminelen zijn ook niet dom. Uh-huh. Die weten ook van, oké, okay, daar is veel geld mee te verdienen. Hè. Als mensen jou bellen of op een andere manier contact opnemen, wat doe je daar dan mee? Ik bel mensen ook effectief terug. Dus als ze, als ze een mail sturen, ik bel die mensen op. Ik wil weten hoe die zich voelen, wat er gebeurd is. Uh-huh. Maar als mensen mij zelf opbellen, dan zeg ik, maak het verhaal zelf doen wat je hebt meegemaakt. Die zegt: ja, doe maar. Ik leg dat uit. Dat, en dat is er gebeurd. Die zegt, hoe weet je dat? Ik zeg, ja, het is gewoon constant. Zo.
0: Is het, wat jij nu beschreven hebt, is een, iets wat een
1: consequent gegeven is wanneer je geconfronteerd wordt. Wekelijks, dat is het proces. Wekelijks. wekelijks. Ze, ze contacteren nu, ze laten je geld overschrijven. Ze helpen u met Anydesk. En van het moment dat je het geld hebt overgeschreven... gaan dat ze, ze nog,
2: met een orderzond. Ja,
1: en dan ook, ze gaan nu ook nog verzekeringen proberen aan te smeren. Ze gaan zeggen, van, je moet zoveel storten om het terug te krijgen. Mm. Ja, omdat daar een bepaalde banklicentie aanhangt en een fee aanhangt, maar dat
2: klopt allemaal niet. En mensen doen dat dan nog. Omdat ze het niet kennen en omdat hebzucht hun ja, minder
1: kritisch maakt. Ja. Inderdaad, ja. Dat is heel spijtig, die onkennis vooral. En het is vooral zo wat de oudere generatie... Het is precies of ze daar een, een doelgroep van hebben gemaakt om die mensen vooral uh, mm-hmm. op te lichten. Omdat ze weten, oké, okay, die hebben veel meer kapitaal dan de jongere generatie. De jongere generatie kent er veel meer van. dus Die mm-hmm. gaat je niet zomaar in het zak zetten. De oudere generatie kent er minder van.
2: Dus dat is de ideale combinatie. Dus kunnen we dan afspreken, Peter, dat we aan al onze luisteraars vragen dat ze hun ouders naar deze podcast laten ja. <laughs> ja, mijn moeder
1: ook. Hè? Ik heb hier een website. Ah, dat lijkt me interessant. Ik ga naar die website kijken ah ze dus geeft dan haar gsm. Ik zeg, ja, dat, is, dat is hetzelfde verhaal. Nee, zeg. Zeg, ja.
0: Maar het begint eigenlijk, als ik jou hoor, begint het altijd online voor een groot stuk. Ja, en weet je wat... data datalikes zijn en ze jouw gegevens hebben. Maar in essentie ik bedoel online, bedoel ik dan... Facebook is dikwijls de bron van in dit geval berichten die erop gericht zijn om je te doen op inklikken, waardoor ze jouw gegevens krijgen en waardoor dan het phishing-element gebeurt, en dan de volgende stap naar de social hacking zijn. jou bellen en je overtuigen.
2: Ja. Maar ik heb ook al gelezen dat ze dat ook doen op exchanges. Hè? Dat ja, dat ze zich anders voordoen. Dat ze, dat ja, of je... dat er advertenties komen waar dat je dan op klikt en, en daar ook phishing in zit. Of, of
1: fake websites die nagebouwd zijn. Hè?
2: Ja, dat is iets wat wij ook zeggen, hè, Peter. Altijd ja. kijken dat je op een beveiligde website Ja, en ook zit, je he? kunt
1: je websites boekmarken hè? Als je je website als favoriet opslaat, ja, ja, gaat ja. je altijd op hetzelfde terechtkomen. Als je een mail krijgt van Binance, zeg je altijd zelf naar Binance. Mm-hmm. Want als je okay. daar op die link klikt en je moet al gegevens invullen... dan denk ik, oh god. Mm. Allee, ze zijn, ze zijn weer daar. Ik heb het zelf ook al bijna eens gedaan. Het
0: leek hè? mij zo vertrouwd te zijn dat ik bijna in de link zat. Het, grap,
1: uh. het grappige is, Peter, dat ze er van ondernacht durven opzetten... laat u niet oplichten door scammers. Of pas op, want yeah. ja, om ons vertrouwen te wekken. Ja. En mensen gaan denken, ah ja, die zetten dat erop.
2: Ja, dus, dit dus, is veilig. dus dit is veilig. Een paar weken geleden was ik het uh, avonds uiteraard hè, in mijn bed nog even YouTube-filmpjes aan het kijken. En ik zag een filmpje van, ik denk... Oh, sla mij dood, maar het was of Elon Musk of uh, de man van uh, MicroStrategy. Maar die zaten in, dat was een live uitzending zo gezegd, En je zag, dus, je zag die praten, het ging over bitcoin of, of weet ik veel wat. En daar stond dus ook bij dat dat een event was, eenmalige opportuniteit. En dat je als je zoveel bitcoin stortte, dat zij dan het dubbel zouden terugstorten. En ik had echt zoiets van, hoe zot is deze? Ik had natuurlijk door van, dit is, dit is, dit is hacking, dit is, mm-hmm. dit is niet oké. Okay. Maar ik dacht, hoe zot kunnen het bedenken? Ik klik mijn YouTube open, ik ga gewoon in mijn stream kijken en ik kom hier op een live uitzending, zogezegd. En dat is gewoon een scam. En dat, ik snap niet dat YouTube er zelfs toe laat. Ja, maar ik denk dat dat gewoon zo, zo snel gaat dat ze daar op dat moment niet op kunnen reageren of, of al ik weet het niet hoe het zit. Ja. Maar inderdaad, ik heb mij die bedenking ook gemaakt van hoe kan dit nu... Door YouTube worden toegestaan.
1: Want bijvoorbeeld, een technisch analist heeft mij ooit een link gestuurd. Van over Ripple dan. Net hetzelfde wat, ja. wat jij nu vertelt. Ja. Ripple is een munt. Ja, Ripple is een munt. Ja, ook een, een livestream en zo. En uh, daar gingen ook, ging ook de ronde dat ze een airdrop gingen doen. Dus gratis coins naar de ja. mensen gingen ja. toesturen die uh, Ripple bezitten. Trap er niet in. Ze profiteren gewoon van het momentum om mensen ja, daar rapper in te krijgen. Als bepaalde Zelf. zaken gebeuren, ze gaan heel. Vindingrijk zijn om u erin te betrekken. Je kunt het zo zot niet bedenken. Hè? Ik uh, hou me gewoon bezig met hetgeen waar ik me moet bezighouden. En dat is gewoon de coins die op uh, dingen staan. En niet exotisch gaan. Of, of als iemand mij al aanspreekt, ik heb een goed project waar ik van gehoord heb. Dan hmm. dat werkt dat niet. En if
2: it's, if it's too good to be true, ja. it probably isn't.
1: Ja, 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 ja. ja, meestal is het dan ook zo effectief. Of if
2: it grows too fast, it's not gonna last. Al de heilige regeltjes.
1: Ik heb ooit gehad, als je nu instapt in dat investpakket, dan krijg je zoveel korting omdat het een kerstactie is. Ik dacht in mijn eigen, ik heb nog nooit aandelen of crypto's aan kerstkortingen gekregen. En, en dan zijn mensen die daarin meegaan. En dan denk ik in mijn eigen, geloof je dat nu zelf wat je hier
2: vertelt? Dus we hebben phishing, we hebben social hacking. En dan zei jij daarnet, voor we de opname begonnen, sprak je ook nog van uh, MLM? Ja, dat is
1: iets wat bij de jongeren vooral actief is. Jongeren willen een centje bijverdienen, uiteraard. Um, en je hebt bepaalde systemen hier in België die op multilevel marketing gebaseerd zijn. Sommige zijn geen oplichting, voor alle duidelijkheid. Maar in combinatie met financiële instrumenten, dat gaat niet samen, zoiets. Okay.
0: Maar kan je eerst eens... Kort uitleggen wat is multilevel marketing?
1: Het is vooral verkoop, en de, de kleinere verkopers uh, die gaan mensen binnen het systeem betrekken en de ja? verkopers die daarboven staan, gaan daar ook een percentage op verdienen. En zo suipelt dat door naar de top. Dus ik verkoop, jij bent, staat
0: boven mij in de piramide, bij wijze van spreken. En ook een percentage. Jij trekt een percentage op wat ik verkoop heb, die daar boven jou staat, trekt ook een percentage ja, voilà. op de verkoop.
1: En hoe meer er onder u staan, hoe meer percentages je gaat binnenhalen. Afhankelijk dus het is eigenlijk van het echt wel een piramide ja absoluut, ja, absoluut. En ooit stort erin in, als, als de trein meer bolt, zoals ik zei... Als er geen nieuwe mensen meer bijkomen,
2: dan, dan stort het in. In, want dan is het vertrouwen. En wat is, weg in. Allee, ik, ik, ik weet het antwoord, maar het, het verschil tussen een piramide en een Ponzi-fraude. Uh, Ponzi is meestal een product waar je in
1: investeert uh, en dan niks opbrengt, uh, ja. en waar, waardoor nieuwe investeerders in het systeem komen. Um, Een piramidesysteem is eigenlijk puur gebaseerd op de mensen die erbij betrokken worden. Dus
2: een piramide is, er komt eigenlijk nieuw geld binnen door de nieuwe mensen die erbij komen. En dat nieuw geld betaalt dan de winsten van de personen die erboven staan. En bij een ponzi is het eigenlijk die ene persoon -hmm. die gewoon constant nieuwe klanten, nieuwe slachtoffers maakt. En die mensen die blijven nieuw geld aanleveren.
0: Ja. Hoe, hoe herken ik nu makkelijk een multilevel marketing systeem als iemand naar mij toe toekomt?
1: Als ze al komen van, kijk, een kameraad van mij heeft iets goed, hè, um, kan ik dat eens komen uitleggen bij u? Dan heb ik al zoiets van, no go. Dat <laughs> gaat mm-hmm. niet gebeuren. En hoe werken ze vooral? Hè? Ze gaan nu eigenlijk eerst... Probeer het te betrekken als een investeerder. Ja. Dus je gaat een bepaald pakket, een initiële inleg erin steken. Dat je een bepaalde waarde in het systeem hebt steken... En wat gaan ze vervolgens doen? Ze gaan je be- uh, allerhande beloftes maken. Binnen x aantal maanden komt er een creditkaart uit. Uh, dus dan gaat je winsten kunnen opnemen van je initiële investering. En zo gaat dat verder. Het feit is dat ze je eigenlijk aan het lijntje gaan houden. Mensen willen hun initiële inleg uiteindelijk terug. Uh-huh. Dan is er een manier om eigenlijk rapper of sneller uw initiële inleg terug te krijgen. En hoe gaan ze dat proberen of trachten te gaan aankaarten naar u toe? Als jij verkoopt, kun je met de winsten die jij op je pakket bijvoorbeeld maakt, een nieuw pakket aankopen voor anderen. Dus als jij bijvoorbeeld gaat verkopen, en je hebt bijvoorbeeld zoveel winst op je initieel bedrag, en je zegt van, ik kan een pakket van 2000 aankopen voor die mens, die 2000 wilt investeren, dan zegt jij van, oké, geef mij dan maar cash... En ik zorg dat jij dat op uw naam hebt. En zo werken ze. Ze gaan eerst zorgen dat de investeerder moeilijk geld uit het systeem krijgt. Dat ze eigenlijk op die manier meer verkopers gaan creëren om hun eigen geld eruit te krijgen. Dat is eigenlijk... en, uh... Dus je krijgt het geld er eigenlijk pas uit als je aan iemand anders verkoopt. Meestal is het zo, ja. ja. En, en de topverkopers die zitten dan met een cashflow-probleem, een luxeprobleem, zal ik maar zeggen, omdat die zoveel geld moeten versluizen. En Er zijn normaal er 25.000 per week. Um, er worden pakketten van 100.000 verkocht, noem maar op. Effectief. Die worden uitbetaald rechtstreeks rechts in bitcoin. Dus daar kun je ook nog gaan kiezen. En ze gaan zich aansluiten bij Skrill, een skrill Dat is heel ongereguleerd allemaal. Dat is eigenlijk een soort van oplaadkaart of visa-kaart ja. waar je geld op kunt storten. Nee, en sk- kunt w- w- en wat
2: is Skrill dan? Ja. Skrill Zo'n is bank?
1: eigenlijk gewoon een bankkaart. Daar ja, dat is dat zo,
2: zoiets als Revolut dan? Ja,
1: ja daar komt ja, het een dus beetje Dus dat zijn mee.
2: eigenlijk... Mag je dat zeggen? Ja, Nee, het zijn wel gecentraliseerde banken, maar wel... Ja,
1: maar Skrill is redelijk bekend daarvoor in Shady. Ja, maar je moet uh, geen,
2: geen KYC doen, denk ik, Know nee, your de, customer.
1: De, en, en er worden ook geen belastingen aangegeven en zo. Ja. Ja, dus je zit sowieso ja. met fraude bezig, sowieso. Maar ik heb ook uh, bij Anne, uh, zeg het, uh, met alle uh, secretaris van consumentenbescherming gepraat. Um, er is gewoon geen wet opgemaakt die... Nog niet? Nee, die is zo verouderd dat ze daar weinig aan kunnen doen op dit moment. Ja. Ja. En die mannen zitten ook dikwijls in het buitenland. Dus begin ze maar eens te zoeken. Mm-hmm. En want ja, de, de kopstukken van bepaalde scams, ik weet wie dat zijn, we volgen die nog altijd op, maar... Het is niet dat die geminderd zijn of zo, een tegendeel. Die blijven gewoon doorgaan. Ja, ja. en die,
2: die, die surfen, die surfen oh. natuurlijk ook mee op de golven van euforie. Hè? Ik weet niet of jullie OneCoin hebben gekend. Nee. nee. Ja, daar
1: is, was een oplichting van hoeveel was dat? Ik denk iets van een 16 miljard. Ja. En dat waren, was het eigenlijk, zoals ik het vertel, investeringspakketten. En dat was zo groot geworden, dat, dat was niet normaal. En daar zaten zoveel mensen in. En uiteindelijk is die vrouw vertrokken binnen een want dat was een vrouw. En ik weet niet of ze die nu al uh, hebben gepakt, maar die is toch op 9 à 10 miljoen uh, kunnen vertrekken. Uh, daar is een documentaire zelfs van. Het is de Crypto Queen. Je moet maar eens opzoeken. Crypto Queen. De Crypto Queen, ja, de crypto queen of zoiets. Het verhaal rond al deze soorten oplichtingen is, het is volledig online. Je gaat geen papieren ondertekenen of geen overeenkomsten hebben. Mm-hmm. Dus de banken gaan, of de fotfinanciën financiën of zo, of de politie, gaat in principe ook niks kunnen doen. Je gaat een klacht indienen, die gaan dan in het oog houden. Maar je hebt uit eigen beweging geld naar die wallets gestuurd. Ja. Of een, uit eigen beweging geïnvesteerd. Ja. Er staat niks op papier dat iemand... Gedwongen heeft. Ja. Of, of
2: Ja, of, of,
1: ja dat, dat is het juist. En het is dat ze daar niks aan kunnen doen. Die ja. wet is ook zo verouderd op het gebied van MLM dan, want daar kom ik ze niet dan op. Dat, dat ze er weinig tegen kunnen doen. Zijn er nog andere manieren van gescamd worden? Er zijn er altijd wel uh, mogelijkheden, maar dat zijn de voornaamste, de ja. voornaamste binnen België, toch hoor. Ja. Mag ik
2: dan een schoonbrukske leggen naar de ja. volgende aflevering, Peter? Graag. Een van de mythes of fabels die je wel eens hoort, is dat bitcoin ook een piramidespel of een ponzi-fraude is. En we gaan dat nu niet meer beantwoorden, maar we gaan er wel nog onze allerlaatste aflevering Aanwijden. aan uh, ja. ja. mythes ja. en fabels. Ja. Oké, okay, bedankt.
0: Tot zover deze voorlaatste aflevering van Crypto in 1, 2, 3. In de volgende en laatste aflevering van deze 15-delige educatieve podcastreeks Crypto in 1, 2, 3 duiken we in de mythes en fabels. Graag tot dan. Deze podcastreeks Crypto in 1, 2, 3 is een productie van Buitenbenen, HLN, Peter Hoogland en Kim Londers. Vind je deze podcast goed? Deel hem dan via je sociale media en geef een review in je favoriete podcast app.